0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de do Solve agora. Hoje nós vamos falar do Forest Gump. Primeiro vencedor de Oscar que a gente vai falar aqui, né? De muitos eu acho porque são. Eu, eu uso muito como referência os filmes que estão no Oscar, né? Que vencem ou até que participam. E para isso hoje, mais uma vez temos aqui o Gabriel. E aí Gabriel, tudo bom?
1: Opa, tranquilo, tudo ótimo. Vamos lá falar desse filme aí, que eu já assisti algumas vezes, assisti novamente para fazer o um episódio. E, novamente, sempre legal ver o filme mais de uma vez, porque começa a prestar atenção em mais detalhes que eu não tinha visto na primeira vez. E o Forte Gab tem uma história bem legal, assim, de acompanhar, de... Tem que entender, né, se é de verdade ou não, mas a gente vai discutir isso um pouco mais para frente.
0: É, ele é mais um filme é, com muito detalhe, muito detalhe. E Hum. cada vez que você assistir de novo, você vai ver mais coisas novas, mais coisas que você não tinha percebido. E por isso é muito bom, sempre bom assistir de novo. Como você definiria Forrest Gump? Como você explicaria para alguém o que é Forrest Gump? O, O
1: Forrest Gump, ele parece como uma autobiografia, Onde o próprio Forrest Gump tá contando para as pessoas como foi a vida dele até ele chegar no final, né? Então, o filme começa com aquela pena voando e caindo ali no pé dele. Caindo no pé dele? Bom, algo do tipo. É. E aí ele começa a contar, né? Alguém senta tá do lado dele e ele começa a contar sobre a vida dele, né? Então, ele é uma pessoa muito simples, uma pessoa, de certa forma, ele é até um pouco meio lento, mas ele não tem problema em falar com pessoas estranhas, né? Então, durante todo o filme ele vai contando o que aconteceu na vida dele, até o momento que ele vai encontrar quem vai virar a esposa dele a Jenny, né? Então, é é aí que acontece. E enquanto ele tá ali no ponto de ônibus, esperando, ele começa a contar, e tem várias pessoas diferentes que vão passando por ali, volta e meia a história vai pra vida dele, né? Quando criança, adolescente, adulto, e volta pra ele falando. E, E ali a gente tem algumas pessoas que passam por ali, como primeira pessoa é aquela enfermeira, depois tem uma mulher com uma criança, tem um homem de terno e, por último, tem a senhora de rosa, que é quem fala pra ele até, não, mas, tipo, qualquer rua que você vai, ué, mas é aqui perto, não vale é. a pena pegar o
0: ônibus, né? É. Então, Ainda bem que ele não percebeu que, que era ali perto, um momento, né? Né? Ainda bem que ele não percebeu, senão a gente é nem teria o um filme. <risos> é, é, é isso. É interessante, o filme prende tanto, as histórias dele prendem tanto, a gente é quase como se a gente tivesse lá sentado, né? no ponto de ônibus com ele a gente até esquece que no fim das contas o filme está sendo narrado por ele ali sentado no ponto de ônibus o filme é basicamente uma conversa né, sobre a vida dele aquele cara chato que fica puxando conversa que não te conhece e fica puxando conversa e conforme tem as pessoas que você falou né, que vão ouvindo as histórias dele e vai mudando a gente nem percebe, ele conta uma parte quando volta para lá para o já tá outra pessoa. Ninguém ouviu a história inteira. Eu acho que teve gente até que ficou confuso que pegou a história ali do meio para frente e, e só ouviu, né? Ele estava contando. Boa parte das pessoas nem Sim. acreditam nas coisas que ele fala. Até interessante fazer uma reflexão, né? Do que até onde é verdade até onde é mentira as coisas que ele conta. Porque tem umas, umas coisas que são absurdas. Eu não sei é, qual ponto é verdade, qual ponto é coisa da cabeça dele ali. É, e a gente tem aí no elenco desse filme, é né, sempre bom começar falando do elenco, tem o Tom Hanks, principalmente, né? O, o, o que deu a mágica pro filme inteiro. Inclusive, eu pesquisei que ele não foi o primeiro, a primeira opção. A gente teve como primeira opção, acho que o John Travolta. E eu. Não sou a melhor pessoa pra falar isso, mas eu acho que não combinaria tanto não. O John Travolta uhum. e o Bill Murray. Bill Murray eu acho que ficaria legal, não sei se ficaria melhor que o Tom Hanks, mas ficaria legal, um comediante uhum. bom. Na época também ele tava muito bom, acho que fez Caça-Fantasma na mesma época, na década de 90, 80, por aí. Uhum. Também tem o,
1: o Tenente Dana né, que acaba sendo o Gary Sinise. Isso. Uh, acho que é um ator bem importante no filme, porque ele tem uma dinâmica diferente ali com o Forrest. É um cara muito pessimista. E depois a gente entende o porquê que aconteceu na vida dele, né? É. Tem a Sally Field, que é a Senhora Gump. Tem, e tem o Hailey Joey, ele é aquele ator, ele interpreta o filho do Forrest Gump, né, que aparece mais no final, e ele também é o um ator de O Sexto Sentido. Sim, ele
0: fez muito filme é. bom, ele fez muito ele filme aparece. bom na década de 90, depois sumiu, né ele reapareceu agora no, é. no The Boys, na série The Boys, ele faz um personagem uhum. que também é um cara que fez muito sucesso e meio que sumiu, o personagem dele é praticamente ele.
1: Sim, e agora falando da parte histórica, que tu estava comentando antes, que que ele conta muita história que é surreal, né? Então ele passa por vários momentos da história do mundo ali, e, e ele sempre tá com aquela cara de meio bobo, não sabe o que tá acontecendo. Ele contando pra alguém no ônibus é como se fosse nada, né? Não, beleza, eu tava lá. É, e aí, até falando assim, dessa parte que tu contou, que não dá pra saber se é verdade ou não as histórias que ele tá contando, eu, eu tenho a mesma impressão, porque parece que tem ali, né, o pessoal até brinca durante o filme inteiro que ele tem um déficit de inteligência, né, ele é um pouco mais lerdo, e ao mesmo tempo, ainda nem falando de déficit de inteligência, existe aquela coisa de, quando a gente conta a nossa história, a gente só sabe o nosso ponto de vista daquilo, sabe, então não necessariamente é a verdade, toda história, ela tem vários lados ali, e quando, você está, tá, quando alguém vai contar a tua mesma história de algum evento, é um pouco diferente. Então, tu só sabe o que, que você lembra. E a nossa memória falha. Então, eu fico pensando, não sei o quanto ali é, tem um pouco de fantasia e um pouco do próprio Forrest Gump com as memórias dele, né? Que às vezes são falhas ou não, mas é como ele se lembra que aconteceu aquelas coisas. E aí, eu acho que o primeiro fato histórico que, que é interessante... é e acho que é o pior deles, assim, é meio macabro, né? Porque ele é um cara muito legal, ele é um cara muito simpático. É que o nome dele vem de... Vem de general da Ku clan né? Sim. A mãe dele até... Expl- ele explica pra alguém. E aí também,
0: o quanto isso é verdade, eu não sei. Mas ele fala, em certo momento, que o nome dele veio de um tal de Ku-Klan. É, então. Aí mostra o tal general, que acho que era o vô dele. Acho que era da família dele, se eu não me engano. E... Eu não sei se é o vô... Mas a mãe conta
1: que é para ele sempre relembrar, né? Que às vezes as pessoas fazem coisas que não fazem sentido. É. Né? Ele nunca esquecer disso. Aí
0: mostra as cenas do, do desse tal vô, talvez vô, né? Dele lá botando o um capuz. Eles usavam roupas brancas. É até engraçado da forma que ele fala. Que ele fala de uma forma muito inocente de tudo, né? Até de coisas muito grandes ele fala como se fosse Sim, simples. É. As cenas desse que eles usaram foi meio que uma releitura do filme chamado Nascimento de uma Nação foi um filme do, que uhum. fizeram pro Kukus né? e tiraram desse filme e, fi, e refizeram, refizeram igualzinho, igual boa parte do filme usaram bastante Sim. nesse filme usa bastante computação gráfica, embora não pareça essa foi mais uma das computações gráficas que usaram e ficou legal a cena ficou bem legal Sim, eu acho que esse filme, é importante falar que ele é um dos
1: filmes, o Nascimento de uma Nação, né, cruciais para definir é, a, a supremacia branca nos Estados Unidos e no mundo, né, então é, é um filme, é. É, contexto histórico, assim, bem ruim mesmo, bem pesado, porque é onde foi um filme visto em massa e eu já vi uns pedaços dele, assim, e é, é bem bizarro ou como esse filme influencia até hoje movimentos, né, de extrema-direita, movimentos supremacistas é, movimentos então, nacionalistas
0: teorias da,
1: da substituição, enfim é, Hollywood. E, e é engraçado assim, de certa forma que eles colocam, é, eles colocam no Forrest Gump como uma coisa bem sutilzinha ali e até leve, mas no fundo é um essa parte assim, ela é uma parte meio, meio estranha no é,
0: tempo. eles colocam de forma sutil e leve porque é como o Forrest enxerga, né? tudo pra ele é leve, nada, uhum. nada é tão importante assim esse filme, infelizmente, também é um marco na história do cinema, porque eles usaram as técnicas de filmagens que meio que revolucionou. É... E, infelizmente, Hollywood, cinema, filme, tudo influencia muito a opinião popular, e esse filme foi usado de uma forma bem prejudicial para a população, para o povo. Mas não dá para se prender a isso, né? O Forrest Gump é, ele... Trata de muito assunto histórico, tem muito assunto histórico pra gente falar. Mais importante do que esse. Mais legal, né? E, e até falar um pouco da personalidade
1: do, do Forrest Gump, né? Eu acho que uma das coisas mais, mais legais do filme é que tu, não, não sei... Tu percebe que vários dos, dos personagens principais ali, é, como o Tenente Dan a Jenny... A... E o Bulba, por exemplo, todos eles, eles tinham um destino assim, muito claro, né? todo mundo, eles sabiam o que queria, sabiam onde queria chegar, a Jenny queria ser famosa, o, o tenente ele tinha o destino de morrer como todo mundo da família dele, morrer em combate, né? e, e o Forrest inocentemente acabou estragando, salvando ele. É, ele o Bulba, ele sabia tudo de camarão, ele queria abrir a, a, a uma fábrica, né, um restaurante, porque ele falava que ia fazer tudo com camarão, E o Forrest, diferente de todos os personagens, ele não tinha nenhuma ambição, nenhum destino. E, ironicamente, ele é quem acabou fazendo tudo, né? Quer dizer, ele não morreu em combate, mas ele conseguiu, ele virou... Virou herói de guerra. Virou pessoa famosa por várias coisas diferentes. Ah, ele virou herói de guerra, é verdade. Ele virou herói de guerra, ele virou famoso, ele abriu né, abriu os negócios de camarão, Que, que no, no filme é uma empresa famosa, né? Depois até abriram um restaurante é, com esse nome. É, é existe até
0: hoje. Abriram naquela época até hoje.
1: Ah, então, ironicamente, o Forrest é, é aquele uh, Yes Man, né? Tipo, tudo que alguém fala pra ele, pô, tu quer abrir uma fábrica de camarão? Ele, Sim, claro. Sim, claro. Quem investia aqui nessas maçãs, não é a fábrica de maçã que é a Apple, ele fala assim, claro. Então, só ele fazer um adendo
0: né? aqui, eu assisti esse filme hoje, por um acaso, yes sim, é. eu assisti hoje por um acaso, no, no almoço com a minha família. Engraçado, lembra muito Forest, essa ah, fase então. dele, realmente.
1: Então, a, a vida inteira dele, né, porque ele é muito paradão, ele não age as coisas, né. Então, ele sempre espera alguém falar o que fazer e ele vai e faz. Tipo, futebol americano também. O treinador falou pra ele, ó, você corre bem, você já pensou em jogar futebol? E assim ele fez faculdade com isso, né? Ele correndo, como que o pessoal falava, ó, pega a bola e corre. né? Agora para, né? Acabou o campo, né? Porque ele ele era muito, muito direto, muito inocente e sempre seguindo ordens, mas mas as ordens que ele seguia ele sempre vamos dizer assim, ele sempre virava mestre
0: naquele, é, virava ele muito era bom né? 100% ele focado, a parte porque... do tênis de mesa deixa isso é. muito claro, né que ele tá sempre focado ali, ele nunca tirou o olho da bolinha, o cara falou, ah você não pode tirar nunca o olho da bolinha, e tu vê ele não, tira, ele não pisca, nenhum momento que ele tá jogando ou treinando o tênis de mesa ele não pisca nunca ele é muito focado em qualquer coisa que ele faz. Uhum. É interessante tu, o que você está falando assim para meio que englobar, é que ele não tem um, um arco de mudança. De, a vida dele é aquilo, ele passa por várias tragédias, várias vitórias. Sempre a personalidade dele não muda. Diferente da de todos os personagens uhum. que ali que estão em volta dele. Todo mundo tem um arco de mudança, de vitória, de derrota. Mas ele permanece o mesmo, sempre. Isso é até diferente no filme. Que o personagem principal do filme sempre tem aquele arco de superação ou de qualquer coisa dele. Não, é o contrário, né? Ele muda as pessoas. Ele continua o mesmo desde criança. Mas todo mundo em volta dele, e tudo muda. Inclusive o curso da história. Ele muda quase que o curso inteiro daquela história ali do, do século passado da forma que a gente conhece. Ele é responsável por sim, muita sim. coisa ali, por dia. Pelo ponto é. de vista dele,
1: né? Sem saber, ele se coloca como uma pessoa muito importante porque ele tá em, em todos
0: os eventos. Importantes. É, e outra reflexão que eu tive depois dessa última vez que eu assisti pra gravar esse episódio é que eu achava que, na verdade, todas as histórias eram da cabeça dele. E a gente tava ve- assistindo as coisas da forma que ele estava contando mas na verdade, hoje eu penso que é o contrário ele tá contando de uma forma e a gente tá vendo o que realmente aconteceu porque tem muita cena que ele um bom exemplo, vou dar um um exemplo legal, que é um exemplo bem engraçado quando ele tá na guerra lá, naquela cena que ele começa a salvar todos os soldados que me lembra até o filme Até o Último Homem que ele vai pegando um por um sem parar sem cansar ele toma um tiro na bunda e ele fala que alguma coisa mordeu ele na bunda, mas a gente tá vendo o que a gente vê é ele tomando um tiro sabe, então ele conta histórias uhum. da, da forma que ele enxerga o mundo da forma que ele enxergou o que aconteceu mas a gente tá vendo o que realmente aconteceu até as cenas mesmo que ele deixa meio implícito os abusos que a Jenny sofria quando ela era pequena é, ele conta de uma forma muito inocente, fala que o pai dela era carinhoso, mas não é o que a gente tá vendo. A gente tá vendo o que realmente acontecia. Fala carinhoso que carinhoso é demais, né? E, e ele abusava é. da
1: criança, na real. Então tem esse sim, ponto sim, de sim. vista também. Mas deixa eu ver se eu entendi aqui. O que tu quer dizer? Tu, tu acha que aqueles eventos aconteceram na real, ele tava lá? Ou tipo, no universo Forrest Gump aquilo é como aconteceu. É.
0: É, é, é no... isso?
1: Tipo, é, é, deixa, eu, deixa eu colocar de outra forma. Né? Porque claro que é. no universo Forrest Gump aquilo <risos> aconteceu de verdade. Mas tu acha que no universo Forrest Gump aquilo aconteceu ou no universo Forrest Gump aquilo não aconteceu, mas tá na cabeça dele o que
0: aconteceu daquela Não, forma. eu acho que aconteceu mesmo. É, o que a gente vê realmente aconteceu. O que a gente ouve é a, é a narrativa dele de como ele enxerga o mundo. Da forma completamente inocente. Daquele cara. universo, né? Tipo, vamos claro, daquele assim. universo. Porque, senão
1: sim, seria um Claro, beleza.
0: Bom, não, entendi,
1: entendi. Eu acho que faz sentido, eu fico nessa dúvida, sabe? Mas tem algumas a coisa que ele conta, assim, que tipo, parece que ele tava lá, né? Porque, sei lá, de certa forma tem um vídeo, ou o vídeo é só lembrança, então, não sei. É, mim,
0: tem, não, não é, tem... As tem as coisas na maleta claro. também, na maleta dele, que meio que provam que ele tava, ah, que tem a... Ele é realmente rico, né? Que ele doou dinheiro pra família do Bubba. Ele tem o é, um nome da a Bubba Gump. Realmente é o nome dele e do amigo dele. É tem então é umas coisas verdade. que provam que, pelo menos, grande parte do que ele falou é verdade. Mas eu tô na dúvida ainda. É só uma hipótese. A hipótese que eu mais acredito. Mas ainda fico um pouco na dúvida. E,
1: e eu acho que é uma coisa também da vida dele, é, é interessante é que ou, tem a frase clássica, né, que é corre forte, corre, corre, né tipo que é, começa quando ele é pequeno ainda que ele tem um problema é, nas pernas ele né, tem um ele, problema nas
0: costas as pernas dele são fortes como não sei o que mas as costas dele parece uma interrogação
1: ah, ah então ah, né, é. disso. legal e ele tem esse problema, e a, ali é a primeira vez que ele corre, né, que ele tem, ele tem aquele, aquele negócio de metal. É como se posição, fosse uma gaiola. Não sei como chamar, nas pernas. Como se fosse uma gaiola, isso, pra ajudar ele a andar. E aí tem os valentões da escola que começam a provocar ele, né, tipo, a jogar coisa. Tipo, não entendo porquê, né, criança. Nossa, criança, adulto também. Mas é, começa a encher o saco dele, e, e aí vão bater nele, e a gente fala, né, corre, corre, pode, corre. E aí é é o um momento que quebra aquela gaiola, né, e, e ele começa a correr pela primeira vez, e ele descobre que ele é bom, isso. Mas agora que falou dela gaiola, eu lembrei de outro momento, né, histórico, que é quando ele conhece o Elvis, ele conta que a mãe dele recebia várias pessoas na casa, e aí chegou um jovem lá que gostava de tocar violão, guitarra, e aí ele tá com o Elvis enquanto ele tá passando umas notas ali, praticando, e começa a é. dançar, né e ele começa a dançar meio estranho porque ele tem aquela gaiola na perna e é como se o Elvis tivesse copiado a dança porque vê o o pequeno Forrest com com aquela dança estranha ele
0: também tem outro momento inspirador que é na na entrevista que ele faz falando sobre a China quando ele volta do, do torneio de tênis de mesa, ele fala sobre a China ele tá junto com o John Lennon Aí o John Lennon, ele fala Ah, as frases da música dele, Imagine, né? Acho que é a música mais famosa dele, eu posso dizer. Pelo menos pra mim, que não sou tão fã assim, mas gosto de algumas músicas mais famosas dele. Hum. Ele vai falando as frases, aí o Gump vai respondendo e depois as frases que ele falou virou exatamente um verso da música dele, né? Dessa música muito conhecida, Imagine. Sim, aí tem essa com o Dioleno, Tem ele. Ele vê o que
1: acontece no, no Walter Gate, né? Aquele caso lá do presidente Uts, que foi pego.
0: Cara, eu só vi essa mesmo. cena dessa última vez que eu assisti. Nenhuma outra vez eu tinha visto, ou não sabia o que era o Walter Gate, ou não tinha prestado atenção. Só dessa última vez que eu assisti. Essa eu acho que é uma das melhores, uma das mais criativas. De várias criativas, porque toda. Todas as formas que colocaram ele ali dentro da história, dentro dos fatos históricos, são muito criativas, muito criativas, muito interessantes, muito engraçadas a maioria, mas esse daí me pegou, foi muito bom. É, muito bom. O... isso que
1: tu falou conecta muito de... Eu assisti esse filme quando eu era pequeno, adolescente, e pra mim era só um filme legal, né? só que depois que tu conhece vários fatos históricos assim muito das dos Estados Unidos o filme muda muito porque tu começa a entender o porquê aquelas 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 imagens né, algumas imagens que tem contando a vida dele como por exemplo aquela da Ruby Bridges que foi a primeira negra a ir para para uma escola né eu não sei foi aí acho é, que foi a escola de branco foi universidade é, ah tá eu então, mas aquilo era só uma cena estranha para mim, tipo o pessoal reclamando ali, meio muito racista, né? Não queria deixar lá ir para escola, mas depois que tu descobre quem que é a Bridge, a, a Ruby, tu começa a ver com outros olhos, né? Tipo, putz, cara, eles estão relembrando ali, né? Uma coisa da história que aconteceu e momento pesado e também um momento que evoluciona as coisas dali para frente, né? Nas custas da pobre Ruby.
0: Ah, e, é, e, aí... e, e ele saiu meio como um Apoiador dela, né uhum. que ela deixou caiu um fechar um livro, alguma coisa, ele livre, foi e ajudou livre, Aí livre. apareceu ele lá é, Como se fosse tivesse estivesse apoiando Sim, é isso E aí ao mesmo tempo tem O
1: tem um momento que ele tá lá na frente com as Panteras Negras né Também ele... Porque ele tá atrás da Jenny Então ele acaba A Jenny tá envolvida, né A Jenny é meio hippie, ela tá em várias coisas diferentes vai virar hippie, é. e aí depois ela tá com as contas negras, e aí ele vai lá também, então, ó, outro momento histórico. É, ainda bem
0: que, que ninguém sabia sobre a origem do nome dele lá, né? Ah, é, é verdade, é verdade. Se não, coitado. É, isso
1: foi meio irônico, né? É. Mas aí ele, ele tem essa participação ali também, e, e conheceu vários presidentes, né? Tipo, o, tem presidentes em política, como o George Wallace, aí tem o John Kennedy quando ele tomou um tiro, tem o, o outro político, é o Lyndon Johnson, que é quando, quando ele mostra a bunda dele, né? Lá ele vai receber a medalha, é. mostra a bunda. Aí o cara sai andando.
0: Então. Pra mostrar a mordida, a suposta mordida que ele levou. E é, e é legal que eu acho que basicamente foram essas cenas que deram o Oscar de, de melhor... de melhor... Efeitos especiais. Porque quando eu vi é, que ganhou o Oscar, eu fiquei... Caramba, mas como ganhou o Oscar? Aí depois que eu assisti de novo, eu entendi. que tem muita cena que colocaram ele ali pra época. Se, se você vê a primeira vez sem assim, estar tá ouvindo isso, sem ter ouvido alguém falar é, sobre esses detalhes, passa batido, passa despercebido. Pô, o cara tá ali com o presidente, botaram alguém igual, refizeram a cena... Mas não, é, é o Kennedy mesmo, é o Nixon mesmo, que eles colocaram o, o Tom Hanks de, pelo computador, né? Lá, né? Pegaram o
1: vídeo o original e adicionaram o Tom, o Tom Hanks lá. É, Deu é um Hanks, trabalhão. E lembrando que esse é um filme de 1994, né?
0: Então. Era,
1: é. era outra coisa, faz, faz um tempinho já. Então era bem mais difícil. Um, Isso. Assim, quase 30 anos, né? O filme já. Mas sim, então tem várias coisas que o, o Gump passa pela história, né, e, e, e ao mesmo tempo tem os negócios dele, é, que eu acho que é legal falar, começando pelo Bubba Gump Shrimp, né, Bubba Gump, Gump Shrimp, algo assim, e, que era o barco de camarões com, que ele teve com Bubba, né, é, entre é, então. as várias fases do Forrest Gump, várias coisas que ele fez, tem a fase que ele vai pro exército e ele vai a guerra do Vietnã, né. E lá na guerra ele conhece dois personagens bem interessantes, que é um o Tenente Dan e outro é o Buba E o Buba é um cara até que meio bobo, que tudo na vida dele é camarão, ah, né? É, o Buba me só estressa. Camarão.
0: É. E ele o, é o Tenente Dan. É, o Tenente Dan, que é meu personagem preferido desse filme, tirando o próprio Forrest, claro, que é muito marcante. Ele, a apresentação dele, pra mim, já é muito boa. que O Buba e o Forest chegam e fazem a saudação, né? Porque ele é tenente. Fazem a saudação. Ele, ei, 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 abaixa essa mão. Nada de saudações. Tem um monte de gente espionando a gente aqui, louco pra achar um tenente. Quer dizer, ele não quer que os outros saibam não. que ele é tenente pra não morrer, né?
1: É engraçado é. é, é. é, é, é. é, é. pra caramba. Sim, e ele é um dos personagens mais complexo junto com a Jenny, né? é. o, o Tenente, ele ele passa por várias transformações é, e, e então, mas aí ele voltando pro Boba Shrimp, né? Ele acaba fazendo tendo essa promessa, né? Tipo, o Boba começa a contar ele por sei lá dias sobre o que ele dá pra fazer com camarões é, e aí tá sendo engraçada
0: né? que vai intercalando em várias tarefas que ele tem que fazer, eles têm que fazer e o Buba é. não para, o Buba tem receita é. de camarão pra um milhão de coisas fazer com o camarão. Sim. Faltou falar moqueca, né?
1: Moqueca de camarão é que <risos> o Buba não comentou.
0: Ou falou mas... e, e o... não saiu no filme, mas deve ter falado. Deve ter falado. Moqueca é moqueca. Mas aí
1: uh, eu, o, o Buba ele acaba morrendo né? lá na guerra. Naquela cena que o Forrest Gump ele salva todo mundo. Então ele vai lá e ele pega o Buba, mas ele já tá morrendo, né? É. Eu não lembro. Só assim. foi
0: o último que ele achou. Foi o Buba, ele tava no chão lá. Aí ele chama ah. o Forest.
1: Isso!
0: E aí ele pega o Buba, só que o Buba acaba falecendo.
1: Só que o Forest, como sempre, né? Ele fala que vai fazer alguma coisa e ele faz ele faz bem. Então o Forest, quando ele volta, acaba saindo da guerra. Ele abre, ele compra um barco. E ele, ele começa a pescar camarão, né? E começa a tentar pescar camarão, mas não dá certo no começo.
0: Né? É, mas sabe. é interessante falar que... Não, interessante falar que no, dessa vez, talvez, ele não tenha feito bem. É porque ele não sabia pescar. Aí, deu muito errado, foi dando errado. Aí, teve mais um fato histórico inserido no filme, que foi um ciclone, um furacão... Que acabou com praticamente todos os barcos de pesca, né? Aí sobrou ele, só. Aí ele virou um monopólio no
1: camarão. É verdade, então ele teve um pouco de sorte, né? Ele teve sorte em vários momentos, na real. Mas tem um pouco de... O Tenente Dano já tava com ele nessa parte.
0: Já, já.
1: Então, por quê? O que eu ia falar? Aí voltando, ele abriu o barco, não tava dando certo. E E ainda antes disso, né? Quando ele tentou salvar o não deu ele salvou o Tenente Dano. É, e o Tenente ele acabou perdendo as pernas lá né? E quando o, o, o Forrest Gump salvou o Tenente Dan, Ele veio o caminho inteiro reclamando né? Cara, me deixa aqui, me deixa aqui E o Forrest foi salvar ele E ele fica muito bravo com isso Porque o destino dele, né, como eu falei Todos os personagens ele tem um destino muito claro na cabeça O Bubba, o Dan, vários personagens e o destino objetivo, dele era morrer né? em combate é, o objetivo, e quando o, o Forrest salvou ele, ele virou uma pessoa aleijada, né, ele não tinha mais as pernas, mas pior do que isso, para ele era a tragédia de que eu não vou voltar para combate então eu não cumpri a minha missão aqui na Terra, né, qual era a missão que eu tinha, que era é. morrer em combate, então ele ele é uma pessoa até um pouco normal no começo do filme, com o Forrest, até até gente boa só que depois que acontece isso, ele vira um cara totalmente amargo, amargurado, né? E, e em certo momento, o Forrest conta pra ele que vai abrir o barro de camarão e vai virar capitão, certo? E aí ele até brinca, se tu abrir um barro de camarão, eu viro, sei lá, teu marujo?
0: Imediato.
1: É eu viro seu imediato. Foi imediato. Isso. E, e aí acaba essa parte por aí. E aí voltando pro que eu tava falando do barro de camarão, né? O ciclone. O, o, o Forrest tá tentando, né? Em certo momento, o Tenente Dan volta, volta pra lá e, e fala com o poxa, eu falei pra você, né, cara, tá mesmo aqui, tá mesmo o Barco de Bom, eu falei pra ti que eu ia ser teu imediato, então começa. E as coisas continuam não funcionando e entra uma parte meio religiosa, porque o Tenente Dan fala pra ele, ele tem... Tu vê que, apesar de ser um cara muito amargurado, ele pragueja, talvez, né, ele blasfema contra Deus, mas ele fala pro Forrest, né, tipo, ele tá bebendo, cara, procura, pergunta, pede ao seu Deus, né? E o Forest, como sempre, né, ele é muito direto, ele ouve, ele fica pela cara poker face, ele fala, tá bom. Ele começa a ir pra igreja, lembra? E ele começa a cantar, é. né, parece ali aquela igreja batista. A gente vai pra igreja também, mas fica ali só bebendo, mas começa a ter essa parte Sim. religiosa também, de que depois disso as coisas começam a dar
0: certo, né? Pro Forest. É. Então. É só. É, não é sorte, né, eu, eu tenho que me corrigir que não dá pra dizer que ele teve sorte por causa do furacão, do ciclone, porque ele teve muita, muita garra, né, ele não desistiu, ele prometeu pro Bubba e não desistiu, então o mérito eu, total dele. Um dos segredos do filme também,
1: uma das lições é persistência, né, a gente comentou de persistência e dedicação, então tudo que o Forrest é. coloca a mão, ele coloca muita dedicação... E ele muda a vida inteira dele para fazer isso, né? Então, ele se dedicou ao barco, ele teve aquela pouquinho de sorte, que é muito ruim falar que o furacão é sorte, né? Porque é, é uma tragédia pra todo mundo. Mas ele teve esse momento de que ele teve sorte pessoal de não acontecer nada com o barco dele. Virou um monopólio. E, ao mesmo tempo, as coisas viraram para pro lado dele de que ele começou a pescar camarão. E aí, me parece muito que traz esse lado de religioso, que ele começou a ir pra igreja cantar ali é. É, é difícil saber o quanto ele acreditava, né porque o Foch, ele tem ele,
0: ele
1: é meio lento, né e tem a frase que todo mundo sempre pergunta para ele se ele é idiota
0: você é idiota é. ou né? <risos> minha mãe sempre dizia que idiota é quem faz idiotice é, <risos> ele tem mas muito, eu... muita resposta muito boa sempre uma resposta muito boa
1: Desculpa-se. mas até um... deixando essa história de lado ali do, do barco um pouco indo para esse lado eu tenho a impressão que sempre ele ficava incomodado quando eu via isso. Não sei. Por mais que ele só é. respondia isso, mas parecia que ele tinha esse meu de defesa, assim, de, desde criança, né? A mesma frase, tipo, um pouco infantil, né? Sempre repetia. É. E... Por mais que pareça que ele tem, que ele é meio lento, mas essa. Mas acho que, obviamente, essa é uma parada que sempre ofendia. E por mais que ela seja engraçada, eu confesso eu, que eu, 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 eu ficava meio incomodado com isso. Toda hora que eu vi É, ele, cara
0: no último episódio a gente falou mais ou menos sobre isso né? que o Truman ele tinha muitas cenas engraçadas onde o Kelly deu um ar muito cômico para o filme, mas no fundo tem aquele toque de, de tristeza tem aquele drama que pega a gente né? e esse filme é o dobro é o dobro do, do show de Truman é o dobro é, cômico e o dobro dramático também é, por isso talvez por isso teve esse sucesso todo. Sim, é, sim, acho que dá
1: para tu se identificar, ou ter empatia por ele nesses
0: momentos assim, né, de é muita, muita
1: inocência e dedicação, no
0: geral. É, eu queria é, eu queria me corrigir, quase agora tu falou que ah, cada um tem seu destino, eu falei meio que objetivo, mas na verdade não, eu, é destino mesmo. O filme, inclusive, trata sobre isso. Dessa última vez eu percebi, inclusive. O filme trata sobre destino. Tanto que ele tem até a frase que eu pesquisei aqui rapidinho para falar exatamente, né? É, eu acho que é quando a Jenny morre ou quando a mãe dele morre. Ele fala... Não sei se cada um tem um destino ou se só flutuamos sem rumo como numa brisa. Mas acho que talvez sejam ambas as coisas. Talvez as duas coisas aconteçam ao mesmo tempo. E tem aquele fator da pena... Que voa Exato. sem rumo. É, então o filme é exatamente sobre destino. Não é o objetivo da é o que eu falei. Sobre destino. É sobre
1: destino, sim. A mesma coisa, a última vez que eu assisti, eu vi a pena, assim, tipo, já tinha assistido o filme todo, né? Aí vendo a pena novamente, a pena vai ali no forest. E um detalhe interessante é que ele pega a pena e ele coloca dentro do livro favorito dele. Sabe? Então é tipo meio é. que assim, o Forest, enquanto todo mundo tem um destino, ele pega o destino dele ali, né? Tipo, essa pena que vai na brisa e coloca e leva com ele, né? Então ele meio que controla, entre aspas, por causa da dedicação, mas é. ele meio que, tipo, vai com o que as pessoas falam, né? E é, então não tem muito.
0: Ah, ele, é, ele, na ele verdade tem... ele flutua na brisa. Ele não sim, tem o destino sim. certo, ele vai flutuando e fazendo as coisas dele. Ah, exato. Ele reescrevendo né o destino dele porque o destino dele é. se ele não fosse tão persistente tão dedicado não seria tudo o que ele foi que ele foi muita coisa né herói de sim, guerra ele campeão na faculdade. de tênis de mesa é, se formou cinco anos de faculdade sim jogando futebol americano é, e não, não Esse... mostra do isso é interessante não mostra no que ele se formou Eu fiquei bem curioso de saber é, não sei se você menciona ou não. Talvez ele Não, não um menciona, porque eu pesquisei. Ah,
1: então, e, e aí voltando pro barco, né? Falando essa parte de destino, então tem, tem essa parte religiosa no filme do Forte que eu passei pra igreja. Não lembro se ele começou a pescar só depois disso, mas eu acho que sim. E. E o Tenente Dunn é sempre muito cético ali, né? Mas existe aquele momento de, da tempestade que ele começa a praguejar e ele, né, falar assim com Deus, ah, é só isso que você consegue, e os raios vão caindo, etc. Né? E, e eu não lembro exatamente por porquê, mas se é que eles começam a pegar camarão, mas tem um momento que é como se o Tenente Dunn se encontra né, com, com Deus ali. De, tipo, tem aquela calmaria e ele vai dar um mergulho. É. Ele começa a nadar assim, em direção ao sol ali que está mostrando no horizonte, né? E, e o Forest comenta uma coisa do tipo de que parece que ali finalmente ele
0: se encontrou na vida, né? Ele se conformou com o que tinha acontecido. É, aceitou o um novo destino dele, que o Forrest mudou, né? Assim como ele mudou o destino de praticamente todo mundo que passou ali pela vida dele. Ele aceitou o destino, ele deixou de ser aquela pessoa amarga. Por isso que é meu personagem preferido, é... É um dos mais complexos. Eu acho que tem três personagens muito complexos aí, né? Tem a, É o Forrest, o Tenente Dan e a Jenny. A Jenny já, já a gente fala sobre ela. O Tenente Dan eu lembro que eu achava ele bem engraçado. É engraçado, por isso que eu gostava dele. Até a cena que mostra ele, ele falando sobre o destino dele, que era morrer na guerra, que mostra os antepassados dele. E todos são o mesmo ator, né? É engraçado, uhum. o mesmo ator, Contra as roupas das guerras antigas. É, e tem a cena que eles estão. ele encontra o Forest no bar, ele sai pra beber junto, chama as Eu mulheres. É, aí a mulher chama o Gump de. Ah, seu amigo é retardado! Ele fica furioso. Acho que é uma das primeiras Sim. vezes que ele defende o, o Forrest daquela forma. É a primeira vez que ele defende o Forest daquela forma. Ah, não chama ele de retardado, ele não é retardado, só manda aqui. Sabe, tu vê que ele tá. Sim. Começando a a se encontrar, tá começando a aceitar que o Forrest é uma pessoa importante pra ele. Do mesmo jeito que ele tava sendo taxado como inválido, ou algo do tipo, não sei exatamente a palavra, ele não queria que fizessem a mesma coisa com o Forrest, porque ele sabia que doía. Ele não era mais aquele cara durão, ele sabia que ele tinha alguns problemas ele tava superando isso. Aos poucos foi superando. Sim. É isso, e essa é uma parte legal
1: mesmo, que mostra um pouco da personalidade dele, né, e ele voltar a pescar com o Forrest, cumprir a promessa também mostra um pouco da personalidade dele, ele fala pro Forrest, Sim. né, tipo, não sei se você acredita em Deus, mas sei lá pede pro seu Deus, né, é, algo do tipo, e o Forrest fazer também, vai mostrando ali quem que ele é, que é uma pessoa com problemas, uma pessoa com trauma gigante de guerra, de perder as duas pernas, mas ele é um cara legal no fundo, né? E é um cara que tá com o Gump no final. Uh, ainda sobre o barco, é legal mencionar que o Forrest deu muito dinheiro para a família do Buba, né? Que a família do Buba perdeu ele na guerra, mas o Forrest com o dinheiro do camarão, ele deu a parte do Buba para eles, né? Foi procurar a esposa dele. E, a mãe dele. E aí? A mãe, a mãe é, a mãe. Ah, a, mãe é os... a mãe do Buba, verdade. Os 500 irmãos. Tem um monte os de irmãos. irmãos sim. sim, então... E aí fecha mais um ciclo que é o do barco, né? Que ele fala que fica melhor, milionário. Pegou parte do dinheiro e investiu no, no, numa empresa de maçã, que no final era a, é a empresa
0: de frutas.
1: <risos> de frutas,
0: sim. E aí era
1: a Apple.
0: É, a gente tem também mais um personagem também muito carismático, né? Que é a mãe do Gump. Mãe do Gump é a mãezona, a mãe zona, guerreira. Faz de tudo, né? Fez de tudo pro filho crescer da melhor forma possível. É, tinha, ela tinha aquela pensão lá, onde até que ele conheceu Elvis. A casa dela era uma pensão. Tinha que
1: uhum.
0: sobreviver como podia. E ficou rica depois, né? Eu acho que o primeiro dinheiro mesmo que entrou foi daquela que falaram com ela sobre... aquela cena que falaram com ela sobre o patrocínio da raquete de ping-pong, lembra dessa parte? Ah, sim, sim. Ele tinha que dizer que usava raquete, ele não queria, porque, mas mãe, eu só uso as minhas minhas raquetes. Aí já tinha até o pôster dele lá. É até interessante falar que sempre tira uma foto de olho fechado, de olho fechado, no pôster ele tá de olho fechado, e eu não sei exatamente porquê, mas todas as fotos que tiram dele, com o presidente... Essa da propaganda, ele tá de olho fechado. Ah, Foi o Tom não, Hanks não que isso. deu esse toque ao personagem, mas eu não sei se tem algum motivo especial. Sempre que ele posa para uma foto é de olho fechado.
1: Tá. Sim, mas é, a mãe dele. A mãe dele teve um papel importante, né? A mãe direcionou ele, a mãe dele deu. É... Falou algumas frases importantes pra ele, né? Como a vida é uma caixa de chocolate, é. você nunca sabe o que, que você vai encontrar, né? Algo do é tipo. Isso. E essa frase, ela é importante porque ela, tipo, ela dá o tom da vida do Forrest, né? De ouve alguém e tá bom e vai e faz. Ele não sabe o que vai encontrar, mas ele vai faz, e faz e se dedica. Sim.
0: É, Sim. E aí depois não, tem a, a... Não, mas só completar, não só essa, acho que as frases que... Que envolvem a vida do Gamp são praticamente todas da mãe dele, né? A da caixa de chocolate, uhum. a da idiota quem faz idiotice, tem uns, uhum. umas reflexões sobre Deus também que ele menciona algumas vezes. Né? Foi tudo, tudo da mãe dele. A mãe dele era muito inteligente, muito dedicada, e ele levava, levou isso para a vida dele toda. É, e
1: da, depois da mãe dele tem a Jenny. Né? A Jenny é a, a, a personagem que começa com Forrest, né? E lá no final também ela tá de volta como criança, ela vivia com um pai abusivo e mas mais do que isso, pensando na parte do Forrest, era a única amiga que ele teve, né, de verdade, desde criança. Depois tem pessoas que entraram na vida dele, como o Buba, por um, um tempo curto, Tenente Dan, mas a Jenny foi tentava lá com ele no começo e ele ajudava ela sem saber, né? Tipo, que ela tava num ar abusivo, eles seram juntos. Ele ele tinha uma paixão por ela, né? Desde o começo, assim, já percebe. E ela nunca aceitou muito isso. Ah, então tem tem até outra parte meio meio religiosa, assim, que é quando a Jenny fala, né? Que não quer voltar pra casa, e ela tá se fugindo do pai dela, e ela começa a, a... Orar, ah. rezar, pedir a Deus, né, pra que transforme ela numa borboleta pra que ela consiga voar. Né? Um passarinho. Make me fly, make me fly. Um passarinho, sim. E, e aí o Forest até falar assim: olha, ela não virou um passarinho, mas, tipo, o, o pai dela foi preso, né? Algo do tipo. De que, é. nesse momento, o pai dela é preso. Então, a, a, tipo. Não, o...
0: mas eu não lembro se ele foi preso, mas eu lembro que tiraram ela da casa dele, né? Ela foi uhum, tiraram avó. ela
1: e ela foi morar perto dele, então pra ele
0: foi, foi muito é. bom. Sim, não falei aí... sobre esse novo lar, mas aparentemente ela também não gostava, né, de lá. Ela não gostava de morar com o pai. E, aparentemente não gostava de morar com a avó porque ela vivia fugindo de lá pra ficar com, com o Forest. Ficar é, indo na casa sim, dele sempre. Então ela sempre sim, teve sim. uma. É, péssimos, não, não sei se péssimos exemplos, mas uma péssima visão de lá, acho que talvez se ela fosse tão rebelde, tão, de querer viajar com os hippies e tudo mais. É,
1: então até entrando nessa, né, ela teve um, um pai que abusava, teve outro lá que ela não gostava, e o único amigo, assim, do, dela mesmo no um Forte, Forte, né? a única, única constante na vida dela, porque a vida dela era meio, meio maluca, né, é isso até mostra, em vários momentos, que ela é meio depressiva, né? Tipo, ela tenta pular da ponte de uma sacada. Tem dois momentos diferentes que mostram, né? Que ela, uma, ela vai, faz que vai pular da ponte, né? Ela tá com forte é, Mas depois ela desiste, tipo, daquele acordada assim, do que tá fazendo. E sempre que... que... Que ela encontra com o Forest, assim, ela quase sempre está com problemas, e são problemas diferentes, né? A coisa vai evoluindo. E meio que ela foge do Forrest Gump, Parece que ela gosta dele, né? Tenta ficar com ele, depois foge. E aí parece que ela gosta dele de novo, foge. Então ela está sempre.
0: É, então, e a Jane foi quem fez eu mudar aquela visão que eu falei no começo sobre a história está sendo contada por ele, mas a gente está vendo o que realmente acontece, porque o Forest vê ela de uma forma muito bonita sempre, mas pra gente que tá assistindo, a gente vê ela é, quase que uma interesseira, muitas vezes ela só procura o Forrest quando precisa, ela meio que foge dele quando é, quando ele mais tenta se aproximar dela ela recusa o pedido de casamento dele só aceita depois, na parte que a gente vai chegar ainda, então ele não contaria é, ele não falaria da Jenny da forma que a gente tá enxergando então a gente meio que tá enxergando a verdade por trás das coisas que ele tá falando. Foi ela, esse personagem justamente que fez eu pensar dessa forma. A Jenny, acho que, como, como a gente já mencionou, né? Para
1: mim é a personagem mais complexa assim, do filme. E tem a vida mais complexa. No começo eu também achei ela bem interesseira, na primeira vez que eu assisti, novamente. E aí assistindo nessa última vez eu já fiquei com um pouco mais de pena. Sabe? Fiquei, pensando, acho que a vida mais complicada porque não tem. Ela cresceu sem ninguém, né? Cresceu meio que abusada, ah, depois rejeitada. O Forest era a única pessoa, Mas o, o, o Forest também não entendia muito bem, né? O Forest ele tem aquela dificuldade de entender o que as pessoas estão sentindo, né? Eu acho que isso fica muito claro com, com o Tenente dan O Tenente Dan e a Jenny, né? Mas por mais que ela tenha a vida sofrida, ela gosta do Forrest, eu comecei a entender que, ao mesmo tempo, ele não entendia o que estava que acontecendo com ela. Voltando pra Dan, o cara tá putaço, porque o, o Forrest já, só, simplesmente acabou com, com o destino que ele tinha para a vida dele inteira, né? E o cara não quer ver o Forrest, o cara não quer conversar com ele, mas o Forrest não entende o que tá acontecendo, sabe? É. Ele continua meio normal agindo ali. Então ele tem essa dificuldade de percepção, e a gente, isso reflete também com a Jenny, né? E aí eu comecei a ter a impressão que um dos motivos das fugas dela era um pouco disso, que tipo, o Forrest não entendia tudo que ela passou, por mais que ele estava ali do lado dela e ele era o porto seguro, né tipo, a única constância assim, na vida dela, ele não era o cara que, por mais que ele era simpático com todo mundo, muito bom com todo mundo e justo, né no geral, ele não ele tinha essa parte de, de sentimentos que ele não conseguia ler a situação, não conseguia ler as pessoas, Sim. Comecei a ver um pouco por esse lado, talvez, essas fugas constantes delas, juntando com a complexidade da vida que ela, que ela tem, né?
0: É, e ela, assim, ela, ela tem essa vida, ela é uma pessoa completamente quebrada pelas coisas que ela passou. Então, ela tem essa vida muito conturbada, talvez fosse uma forma de proteger o, o Forest desses problemas que ela vivia arrumando. E ele, a única pessoa que faz ele perder a calma, né? a calma, ele é muito calmo, muito tranquilo, é ela. Então, se ele estiver com ela é, em todos esses momentos que ela vai passar, que ela sabe que ela vai passar, vai ser prejudicial para ele. É, então, ela meio que faz isso para proteger, embora pareça que não, embora pareça que ela é egoísta, é, eu vejo que, de certa forma, ela teve seus, seus motivos. É, eu queria só fazer um comentário, Sim. né? Depois que ele pede ela em casamento... Antes que eu esqueça, né? É... Ela rejeita, ele vai lá pra fora, reflete. Cara, acho que é a parte mais triste do filme. Que ele fala, eu posso até ser burro, mas eu sei o que é amor. Com aquela carinha dele, caramba. Sim, sim. Ali o olho brilha.
1: Uhum. Sim, é, essa é ela... outra cena pesada também, assim, do é.
0: filme.
1: As várias, né? E, e aí... Acho que... E aí, né, tipo, ela sai, ela escapa novamente. Parece que eles vão ficar juntos finalmente, né? Pela primeira vez. Eles estão naquela casa, então a Jenny volta pra ele em certo momento. Só que depois ela foge novamente, né? Então eles estão juntos, parece que eles viraram um casal e ela foge. E e aí a gente pula pro final que o o Forrest encontra com ela depois de tanto tempo, né? Que é onde ele já tá no banco ali. E é onde a mulher, que tá com a roupa rosa, fala pra ele, ó, esse endereço aqui perto. E aí, tipo, como sempre, ele corre para é. o endereço.
0: É, chega e a gente dele, finalmente vai pro ao vivo da história, né? Não é mais uma história sendo contada por é, ele, né? é a gente vendo ao vivo. Exato, é verdade. Então, tipo, passa toda, todo momento que ele tá
1: contando o que aconteceu e passa para tá acontecendo ali. Ele vai à casa dela, encontra ela e vê que ela tá com o filho, né? Tem uma criança lá. E aí ele fica meio, nossa, tipo, uma criança, né, tipo, não não, não percebe. Eu não lembro exatamente
0: como foi a cena, mas ele meio que fala, nossa, ele é lindo, qual o nome dele? Aí ela, ah, é Forrest Gump, igual o do pai, aí o Forrest fala, o nome do pai dele também é Forrest Gump, sabe, na inocência, naquela inocência dele, aí ela, você é o pai, Forrest. Aí vem outra cena que o olho brilha, o coração aperta. Quando ele não diretamente pergunta isso, mas ele fica meio gagueja pra perguntar se o menino é inteligente. Meio gaguejando. Porque ele fica preocupado do menino falando, ser ele igual ele a ele. Ele é inteligente, né? É, ele é, inte... é. Aí ela fala, ele é, muito... ele é o melhor aluno da sala. Aí, pô, a preocupação dele do menino ser igual a ele e talvez ter que passar as coisas que ele passou, as humilhações. O
1: coração aperta. Isso. E aí é engraçado porque aí quando tu vê que ele entende o que tá acontecendo, ou ele fica meio, meio bravo quando as pessoas chamam de idiota, é. retardado, né? Então, mas tu fica na dúvida, eu, pelo menos fiquei na dúvida assim, se ele realmente entende o que é gravidade daquilo, né? Quando as pessoas falam, porque é muito ofensivo. Só que quando mostra ele com o filho no final, perguntando, né? Assim, com medo até da resposta. É, dá pra ver que ele entende que a vida dele foi complexa,
0: né? É por então, precisa isso, de não demonstrar. É por isso que a carga dessa cena é tão pesada, porque tu vê que tudo que a gente viu no filme, todas as coisas que ele passou, todas as mágoas e tristezas, ele sabe e ele sente. Embora ele pareça ser muito indiferente pra tudo, ele, tá, ele sente tudo isso. Ele sente, ele lembra de tudo isso, então nada ali foi em vão. Tudo ele... Ele sofreu, mas também Sim. dá para pensar que gente... as vitórias também foram, foram coisas bem positivas para ele, né, É, apesar é de parecer indiferente.
1: E aí a gente vai pro final, né, que é, ele começa a morar com a Jenny e o filho, então finalmente eles tenham um lar, mas aí a Jenny falece, né. É, e aí ela fala, essa eu só entendi também nessa última vez, é, com HIV, né? Não. Não existe isso você tinha percebido. Não. E é uma conexão, é, ela, quando ela conta da doença que ela tem, ela explica, eu esqueci hum. o nome, tipo, ela fala que não, não sabe muito ainda sobre essa doença, etc., mas é dessa
0: época. Então, sabe? cara, não, mas aí é uma correção. Existe o livro Forrest Gump 2, e no livro Forrest Gump 2, ah. fala que ela tinha hepatite C. Não é uma suspeita, é uma ah. afirmação, ela tinha hepatite C. Também era uma doença não conhecida na época, não conheciam o e não e sabiam explicar direito a doença. Só sabiam dos sintomas. Ah. Então, isso é uma coisa que eu Caramba. descobri há pouco tempo também, pesquisando para gravar o um episódio.
1: Ah, então... Putz, não, eu tinha certeza, assistindo eu falei, ah, eu certeza, também. Pelo como eles falaram na época.
0: Não só isso, eu, li, eu já li assim, um, em um blog o um cara afirmando que com certeza era AIDS pelo, pela época, pelos sintomas, pela forma sim, sim. que ela viveu a vida dela ali, né? E, e depois eu vi que no livro Forest Gump 2 tem, tem explicando isso. Não, não deixaram em aberto, né? Aí a gente tem o um encerramento do ciclo da Jenny, né, do arco da Jenny, que ela falece, e ele vai lá conversar com ela, com o túmulo no caso, né, vai no cemitério, e ele fala aquela frase sobre destino, e no fundo, do, quando ele termina de conversar, no fundo aparecem os passarinhos voando, ele até meio que olha assim, e ele remete a cena dela orando quando ela é pequena pra Deus transformar ela em passarinhos pra ela poder voar sem Nossa. rumo. Nossa! Muito interessante. Muito interessante isso. E aí encerra o ciclo dela de uma forma. Nossa, perfeita. eu não conectei as coisas. Puts, cara, que legal. Um eu choque, não conectei
1: né? isso. Que louco. É. E aí fecha, né? E, e fecha com, com o filho dele indo pra escola novamente no ônibus, do mesmo, da mesma forma que ele ia e a motorista é a mesma se tu percebeu isso, mas é a mesma motorista da primeira dia de aula que, que conversa com ele. Eles fazem alguma piadinha, ela dá uma risada, não lembro qual
0: que é. Eu só não lembro tá se ela tá com coisa, coisa, um cigarro de na sério. boca também, porque foi um choque pra é. mim ela no ônibus escolar com cigarro de, na de, boca. De criança. <risos> é.
1: E aí... Última coisa que a gente mencionou também, né? Mas acho que tá por todo o filme, que é o Forrest correndo, né?
0: Tipo, só
1: falar que ele correu por três anos, dois meses, 14 dias e 16 horas, né? Que foi um momento de dúvida na vida dele. Então ele resolveu começar a pensar. E ali no meio dessa corrida ele criou algumas marcas, ou ajudou a criar algumas marcas, como Merda Acontece, né? O Shit Happening Happens, Shit Happens. E, e outras coisas, conheceu, teve uma legião. Como a gente falou, ele correu no começo, né? quebrou aquela grade. Ele correu para jogar futebol americano, se formou na faculdade porque corria. Ele correu para salvar o pessoal, né, no exército. Então a, a corrida é uma das coisas assim, constantes da vida do Forrest. A né? mais importante. Ele cruzou o Alabama né? inteiro, né? Ele falou correndo. É, é a parte mais importante é onde sai a, a principal a principal frase, né? Ele correu como tu falou, que o Buba falou emboscada, corre Forrest, sabe? E aí. Daí ele não morreu, como muita gente, né só porque ele corria é, muito. É, correu tanto que, correu que
0: tinha saído dali da zona de guerra. A gente já estava num lugar até mais alto. zona de guerra, sim. É.
1: Teve que voltar. É. Então a corrida, eu acho que é o, o ponto principal na vida dele, assim, né? Junto com a Jenny, a mãe, a Jenny, né? Que são quem conecta as pessoas que passam a vida com ele ali, a Jenny de forma inconstante. Mas a corrida tá ali com ele sempre, desde criança. E é o.
0: E é o o que ele faz de melhor né podia encerrar o filme com ele correndo eu acho que pecaram aí ele ele correndo com o filho mas encerraram com a pena né é melhor Ah. melhor ainda falei besteira Mas encerraram com a
1: pena, e e, e a pena Ah, é é parte do destino ali, né? a pena volta a voar, e é como se a pena fizesse uma junção com a nuvem, né? ela vai subindo, subindo, e aí desaparece, porque tem a nuvem de fundo. É, é, é encerraram da forma
0: certa, falei besteira. E qual que é a
1: tua nota pro filme?
0: Cara, a nota desse filme é... Uns incríveis nove. Nove e poucos... Não, Nove e meio. Eu tenho menos de 10 filmes com a nota acima de 9. É, e tu, qual nota tu dá? Eu vou. Eu, pra mim, o anterior foi 7, que
1: foi pro um Show nome de Truma. Mesmo, show de Truma. Então, eu acho que é melhor que o show de Truma. Eu gosto muito do show de Truma é. mesmo, gosto muito. Também. Mas eu tenho. Na minha lista de filmes favoritos, assim, quase sempre eu lembro de Forte Gump Eu nunca, nunca parei pra escrever, mas se eu tivesse que falar de cabeça, eu sei que Forte sempre tá lá.
0: Sim, sim,
1: tô certo. Um, eu, eu vou para um 8 8.
0: Sim. ainda claro.
1: comparativamente é eu, eu
0: coloco eu 9,5 que ele tarde. tá nos, nos meus 10 top 10 filmes de todos os tempos e dentro do meu top 10 todos são 9,5 ou 10 na nota é isso pessoal obrigado por ouvir até então novamente se
1: você estiver ouvindo o podcast ou pode, se estiver ouvindo o podcast vai, pode ir lá no youtube e assistir. Tá aqui o link na descrição. E se você estiver no YouTube, também tem aqui o link para ouvir no Spotify, Apple Podcast, Google, Deezer ou qualquer outra plataforma que você prefira. Lucas, valeu e até o próximo filme. Valeu, até
0: a próxima.